0: Herzlich willkommen, mein Name ist Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive-Podcast. Mittlerweile gibt es den Podcast seit ein paar Jahren und wir haben viele hundert Folgen bisher veröffentlicht. Und so geht's auch weiter. Und jetzt gibt es die Taktik von manchen Hörern, die sagen, ich fange nochmal bei der ersten Folge an und höre mir alles an, was der Dirk bis dahin veröffentlicht hat. Das kannst du machen und ich möchte dich auch gerne dazu motivieren. Ich möchte dir aber auch eine, eine gewisse Zeitersparnis ermöglichen. Nämlich, wir werden von Zeit zu Zeit die stärksten Podcast-Folgen auch aus der Anfangszeit noch einmal re-uploaden. Und genau das passiert jetzt. Die nächste Folge oder das nächste, was du jetzt gleich hörst, das ist ein Podcast, der ist irgendwann vor ein paar Monaten oder Jahren schon mal gelaufen und gehört zu denen, die am meisten runtergeladen wurden. Und deshalb wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dieser älteren Podcast-Folge, die aber ein Knaller ist. Ich freue mich auf dein Feedback. Viel Spaß. Attacke. kennst du die salami Taktik <lacht> eine salami isst man ja auch nicht komplett am Stück man schneidet Scheibe und Scheibe ab und genau diese Taktik gibt es im Einkauf die salami Taktik und darum geht es in dieser Podcast Folge herzlich willkommen ich bin dir Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast ich lese regelmäßig den Einkaufsmanager das ist so ein kleines Heftchen, was alle paar Wochen kommt. Und da lernen Einkäufer, wie sie ihr Business besser machen. Also, ich finde es immer wichtig zu wissen, womit sich die Gegenseite beschäftigt. Und dort gibt es immer so Praxisdialoge, ich glaube, so nennen die das: ähm, einen fiktiven Dialog zwischen einem Einkäufer und einem Verkäufer. Und dann zeigen irgendwelche Autoren, wie man am besten mit Verkäufern umgeht. Und jetzt gibt es ein, ja, ein, ein Ratgeber für Einkäufer, wie sie in neuen Schritten oder mit neuen Erfolgshebeln ähm, ihre Verhandlungen noch besser hinbekommen. Lass mich vorab etwas bemerken, etwas anmerken. Ich glaube, dass, na, nicht ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass es langfristig im Vertrieb nur funktioniert, wenn beide Seiten etwas gewinnen können. Und wenn beide Seiten fair miteinander umgehen. Bei der Vertriebsoffensive sage ich in dem Vortrag, wo es um das Thema Abschluss geht, am Ende all der Tipps, wie machst du einen Abschluss, steht doch immer der Punkt, nicht den Abschluss feiern, sondern den Beginn einer langen Kundenbeziehung. Die meisten Verkäufer feiern den einen Abschluss mit dem einen Neukunden, den sie gemacht haben. Doch schlussendlich ist es viel zu mühsam, immer über Neukunden zu gehen. Es ist doch viel besser, bei bestehenden Kunden möglichst lange Lieferant zu sein und möglichst das Potenzial auszuschöpfen. Ich weiß, es gibt da auch Ausnahmen, es gibt Unternehmen, die nur einmal Geschäfte machen. Ja, da sieht das anders aus, aber bei den meisten anderen, schau, dass du langfristig mit dem Kunden arbeitest, als Verkäufer. Und das rate ich auch Einkäufern, denn was bringt es dir als Einkäufer, und das haben wir alle schon erlebt in der Automobilindustrie, die Einkäufer ja, setzen dem Verkäufer, dem Lieferanten die Pistole auf die Brust, und dann gibt es das eine Beispiel mit den Ford-Werken in Köln, die ihre komplette Produktion stoppen mussten, was unfassbare Prozesskosten sind, weil der Schlosslieferant für die Türschlösser nicht mehr geliefert hat. Und dementsprechend konnten die nicht weiter produzieren. Was war passiert? Ford hatte diesem Lieferanten so die Pistole auf die Brust gesetzt, dass der gesagt hat, alles klar. Wenn ihr mich verarschen wollt, liefern wir mal nicht mehr. So, das ist da passiert. Das Gleiche ist ja jetzt passiert, soweit ich weiß, mit Volkswagen und dem Lieferanten von Sitzen und Sitzbezügen. Ich habe das nur am Rande mitbekommen. Dann, dann gehen die Einkäufer so weit hin und ja, bringen den Lieferanten so an die Grenzen, dass der Lieferant dann entweder irgendwann kaputt geht oder dass er sich irgendwann auch wehrt. Das funktioniert für beide Seiten nicht dauerhaft. Und deswegen ist das ganz spannend, was jetzt kommt, diese neuen Erfolgshebel in der Salamitaktik kannst du machen als Einkäufer, machst du aber mit einem guten Lieferanten, mit einem guten Verkäufer nur einmal. Und danach wird er sich andere Wege suchen, sein Business zu machen. Und schlussendlich hast du dann Pech gehabt. Also, ich empfehle da wirklich langfristig zu denken und nicht einfach jetzt hier die Salami-Taktik umzusetzen. Okay, also, los geht's. Der erste von neun Punkten. Den Materialpreis reduzieren auf 195 Euro pro Stück. Also, hier gibt es jetzt eine Vorgeschichte, die erspare ich uns aber. Ich gehe direkt in die einzelnen Punkte rein, in diese neun Punkte rein. Also, der... Der Einkäufer sagt sich, dass er nicht glaubt, dass der Verkäufer noch weitere Preisnachlässe machen kann. Also wir sind hier schon am Ende der Verhandlung. Wir sind hier schon im zweiten, dritten, vierten, fünften Termin. Und er geht davon aus, dass er die 9% nicht akzeptieren kann und etwa bei 205 Euro am Ende seiner kalkulatorischen Möglichkeiten angelangt ist. Also, der Einkäufer geht mit einem ganz klaren Euro-Stückpreis rein, nämlich die 195 Euro, um dann im Idealfall bei 205 Euro rauszukommen. Das ist eine typische einkäufer -Variante. Du verlangst mehr und triffst dich dann irgendwo bei einem reduzierten Preis. Wenn er das aber nicht verlangt hätte, hättest du als Verkäufer nicht so viel nachgegeben. Zweiter Punkt. Verlängerung der Gewährleistung von zwei auf drei Jahre. Also mit dieser Maßnahme erhofft sich der Einkäufer einen verbesserten USP, also Unique Selling Proposition, Alleinstellungsmerkmal, mit dem sich seine Firma aufgrund des im Markt beworbenen und angepriesenen Qualitätsimages von der Konkurrenz abheben kann. Also du siehst das. Im ersten Schritt geht der Einkäufer auf den Preis, auf den Rabatt. Im zweiten Schritt nimmt er eine ganz andere Leistung, indem er sagt, okay, komm, Gewährleistung von zwei auf drei Jahre hoch. Das ist die zweite Salamischeibe, die er abschneidet. Drittens, Erhöhung des Ersatzteilrabattes auf 40%. So, normalerweise, das kennen wir aus der Automobilindustrie, an dem Neuwagen verdient der Händler nicht mehr viel, er verdient dann später an der Werkstatt. Und gerade Ersatzteile sind in der Regel völlig, ich sag mal, nicht überteuert, aber sehr großzügig kalkuliert. Und deswegen geht der Einkäufer hin und ähm, ja, sagt dem Lieferanten, pass mal auf, wenn du an dem Preis nichts mehr machen kannst, an dem Beschaffungspreis, dann möchte ich gerne 40% auf die Ersatzteile haben. Also er geht weg von dem eigentlichen Produkt hin zu den Ersatzteilen. Vierte Salamischeibe, durchführen von vier, Sitz durchführen von vier saisonalen Aktionen pro Jahr, innerhalb derer der Verkäufer einen temporären Aktionspreis von 180 Euro pro Stück gewährt. Yes, auch cool. Es ist wieder der Rabatt, aber eben kein grundsätzlicher Rabatt, sondern viermal im Jahr, ein paar Tage, ein paar Wochen diesen Preis, damit der Vertrieb, die Vertriebsmannschaft vom Einkäufer entsprechend im Markt nochmal mehr Marge realisieren kann. Fünfte Salamischeibe, Scheibe, Erhöhung des wkz von jährlich 15.000 auf 20.000 Euro. Ein WKZ ist ein Werbekostenzuschuss. Und das wird normalerweise im Handel eingesetzt. Hierbei treffen normalerweise der Einkäufer und der Verkäufer eine Vereinbarung und der Lieferant gewährt dann dem Einkäufer einen Geldbetrag. Der orientiert sich meistens an dem Gesamtvolumen, was der, was der Einkäufer so macht. Und der Einkäufer kann dann dieses Geld in Eigenregie einsetzen für Werbemaßnahmen, Verkaufsförderungsmaßnahmen und so weiter. So ein WKZ wird dann normalerweise für ein Jahr vereinbart und wird entweder einmalig oder quartalsweise Ausbezahlt. Und das Spannende ist, ähm, das ist natürlich später so ein Besitzstand. Wenn er jetzt ähm, 15.000 bekommt, dann will er natürlich im nächsten Jahr 20, im nächsten Jahr 25, im nächsten Jahr 30 und so weiter. Also wenn du einmal WKZ gibst, dann bist du jedes Jahr wieder in so einer WKZ-Verhandlung drin. Ich habe mit Lieferanten äh, im Trainingsbereich gearbeitet, die mit den ganz großen... Anbietern, was weiße Ware und Elektronik angeht, arbeiten. Und da siehst du zum Beispiel, wenn du in so einen Großflächenmarkt gehst, dann siehst du an der Decke auf einmal die Logos der Hersteller. Da siehst du dann die Logos von, keine Ahnung, Samsung und von Miele und von Whirlpool und so weiter. Und das machen die nicht dahin, damit es schön aussieht, sondern für jedes Logo kassieren die WKZ oder wenn die zum Beispiel einen Flyer in die Zeitung legen und dort bestimmte Produkte bewerben, dann muss der Hersteller, der Lieferant sich an dem Flyer beteiligen und WKZ zahlen. Schlussendlich sind nicht nur diese Flyer komplett bezahlt durch den WKZ, sondern damit macht der Händler auch noch richtig Profit. Also es geht nicht nur darum, äh, Profit zu machen mit der Marge durch den Verkauf von Produkten, sondern da gibt es noch so viele andere Möglichkeiten, wie die Geld machen. Also, fünfte Salamischeibe, der WKZ. Sechstens, Erhöhung der Rücknahmequote Quote von 10 auf 20%. Prozent Für den Fall, dass die jährliche Abnahme von 2.000 Stück nicht erreicht werden kann, gibt es natürlich die Möglichkeit einer, einer Rücknahme. Natürlich will der, der Lieferant sein Risiko minimieren. Und jetzt geht der Einkäufer hin und sagt, alles klar, Rücknahmequote von 10 auf 20 Prozent. Die sechste Salamischeibe. Die siebte. Zehn Beratungstermine für Marketing und Vertrieb im Jahr. Zehn Beratungstermine. Also, durch intensive Produktschulungen, sollen die Außendienstmitarbeiter des Einkäufers die Vorteile der jeweiligen Handelsware ihren eigenen Kunden überzeugender und nachhaltiger erläutern. Das heißt, die Idee ist dahinter, dass eben die Außendienstler, dass die Verkäufer, dass der Lieferant, dass die Servicetechniker, was auch immer, zehn Termine im Jahr zur Verfügung stellen, bei denen dann die Verkäufer des Einkäufers nochmal geschult werden. Kostenlos natürlich. Achte Salamischeibe. Zusätzliche Aufnahme oder Listung einer verbesserten Version, also eines Upgrades. Im Sinne einer Auswertung des Sortiments. Ähm, eine verbesserte Version, die, die kommt auch oft dann im Laufe des Jahres. Die wird dann auf einer Messe vorgestellt. Und jetzt geht der Einkäufer hin und sagt, alles klar, wir nehmen das noch zusätzlich rein, aber meistens zu den alten Konditionen. So, neuntens, neunte Salamischeibe und damit die letzte, die mögliche Entwicklung einer Eigenmarke. So, da, da wird jeder Lieferant unruhig. Wenn der Kunde sagt, ja, wir denken darüber nach, Eigenmarken ins Sortiment zu nehmen. Und wir wollen, wir wollen im Grunde genommen dein Produkt haben, nur mit unserem eigenen Handelslabel da drauf. Das machen ganz, ganz, ganz viele Unternehmen. Das siehst du bei Aldi, bei Rewe, bei Edeka, das siehst du bei Würth, das siehst du bei Volkswagen oder wem auch immer. Da wird die Ware eines fremden Herstellers genommen, dann wird da entsprechend die eigene Marke draufgeklebt und dann natürlich ähm, mit nicht vergleichbaren Preisen entsprechend verkauft. Das ist eine riesen Drohkulisse für jeden Lieferanten. Also, neunte Salamischeibe ist ähm, ja, mögliche Entwicklung einer Eigenmarke. Was will ich dir jetzt mit dieser Podcast-Folge sagen? Wenn du Verkäufer bist und du hast mit solchen Profi-Einkäufern zu tun, die solche Tipps dann für sich umsetzen, musst du vorbereitet sein. Jeden dieser neun Punkte solltest du schon mal gehört haben, was du ja jetzt getan hast und du solltest dich hinsetzen und überlegen, wie gehe ich damit um? Wenn du Führungskraft bist im Vertrieb, empfehle ich dir, schreib dir die neun Punkte nochmal auf, setz dich mit deinem Vertrieb hin und überleg wie würden wir reagieren, wenn unsere Kunden, wenn unsere Einkäufer auf einmal damit um die Ecke kommen? Seid vorbereitet. Pablo Picasso hat gesagt: Ein Mann, der sich auf seine Chance nicht vorbereitet, kann sich nur blamieren. Ich finde, das gilt nicht nur für Frauen, so, äh, das gilt nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Und ich finde, das gilt gerade im Vertrieb. Sei gut vorbereitet. Die Salamitaktik. Ich habe das als Verkäufer auch einige Male erlebt. Ich war in der Regel nicht vorbereitet, ich war nie vorbereitet, weil die kamen immer noch mit irgendwas um die Ecke, von dem ich, ich vorher nie gehört habe. Und ich bin jedes Mal rausgegangen und war mega frustriert und habe meinem Gesprächspartner nur das Schlimmste gewünscht. Das ist aber die falsche Reaktion, das ist so eine Trotzreaktion. Als Verkäufer musst du so cool sein, du musst so vorbereitet sein, dass du innerlich lächelst und sagst, alles klar Einkäufer, Salami-Taktik, ich durchschaue, was du machst und ich weiß, wie ich darauf reagiere. Wenn du noch mehr solcher Taktiken kennenlernen willst, dann komm zur Vertriebsoffensive. Dort lernst du ganz viele Verkäufer- und Einkäufertaktiken und bist einfach besser aufgestellt für das, was der Markt gerade braucht. Sonderpreis 99 Euro, regulär 697 Euro, das Ticket für zwei Tage Vertriebsoffensive und das musst du einmal erlebt haben. Also, wenn du regelmäßig diesen Podcast hörst, dann weißt du, welche Qualität ich abliefere, aber die Vertriebsoffensive ist nochmal was ganz, ganz anderes. Und ja, Weder YouTube-Videos, noch Bücher, noch ein Podcast ersetzen jemals ein Seminar. Weil die Erde ist ein Menschenplanet und Menschen wollen von anderen Menschen lernen. Und das bekommst du nie hin, wenn du beim Sport, beim Spazierengehen, bei der Hausarbeit, beim Autofahren diesen Podcast hörst, kommst du längst nicht so schnell ins Umsetzen und du hast längst nicht diese Emotionen dabei, wie du sie erlebst, wenn du mal zur Vertriebsoffensive kommst. Mach das. Komm dahin. Vertriebsoffensive.de Da gibt sie Tickets. Guck dir das an. erleb das. Und komm nicht alleine. Wenn du da bist, weißt du, was ich meine. Bring mindestens noch eine, eine andere Person mit. Es, es macht viel aus. So, in dem Sinne. Fette Beute. Achte darauf, wie du mit der Salamitaktik umgehst. Lass dich margenmäßig nicht über den Tisch ziehen. Und ich wünsche dir fette Beute und liebe Grüße. Das war's leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin fette Beute.